0: יוצרי מדינה, האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70. השבוע, הפרופסור אברהם עוז, במאי, חוקר ומרצה לתיאטרון באוניברסיטת חיפה ובבית הספר לאמנויות המופע תל אביב על התיאטרון העברי, מקום, שפה וזיכרון. והפעם, על הזיכרון, עלייתו ונפילתו של הסיפור הקולקטיבי. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם. בשיחותינו הקודמות עמדנו על זיקת התיאטרון העברי לשני מאפיינים מובהקים של מושג הלאום. המקום והשפה. היום נשוחח על זיקתו למאפיין שלישי, הזיכרון או הסיפר הנרטיב הלאומי. במבט על, הנרטיב המכונן את זיקתה של הדרמה העברית לתחושת הלאום נע בין מוטיב הכליה והאסון, מחורבן הבית הלאומי ועד השואה, לבין מוטיב התקומה ושיבת העם לארצו. אם הזיקה למקום היא טנטטיבית ולא קלה להוכחה ניצחת, והשפה המשותפת, כפי שראינו בשיחתנו הקודמת, היא נס הנכפה על הקהילה בעבודה מאומצת ותכליתית של משוגעים לדבר, הרי הזיכרון הקולקטיבי, מעין מצע של חלום משותף שממסגר את הוויית הלאום במסגרת נרטיבית, נמצא בתחום הביניים שבין המיתוס לאמונה המעשית המצדיקה מהלכים בשטח. סיפור כינונו של הזיכרון הלאומי הלכיד בדרמה העברית לא ניתן לסיכום בשיחה קצרה כזאת. יריעתו לא תקצר מקרחים עבי קרס, שאף אני תרמתי להם את תרומתי לפני כמה שנים. אין ברירה אם כן, אלא להתוות כמה קווים לסימון צמיחתו והביקורת שהודחה בו, מבלי לנסות לאזן את המתווה הזה היסטורית או נושאית. משאחר עלייתו התרפק התיאטרון העברי על מה שביקש לכונן כשורשי קיומו הקדומים של העם המתנחל בציון. הגישה למחזות האלה הייתה בעיקרה אידילית, רומנטית, כמעט נעדרת ביקורת. אבל הזיכרון הקיבוצי לא זכה לעיבוד רציני בטרם הודגשו בו האורות והצללים כאחד. ובניגוד למה שנוטים לחשוב, הביקורת לא צמחה רק בעשורים האחרונים. בניגוד לרפרטואר שביקש להתרפק על עבר קולקטיבי, בולטים מחזות כ"מעבר לגבולים" לברנר, או "אללה קרים" לאריאלי אורלוף, שלא הוצגו על הבמה בתקופה שבה נכתבו ויצאו לאור. ואף על פי כן, הם בעלי משמעות להתפתחות הדרמה העברית ביחסה לסיפר הציוני שמתגבש בדרמה, מכיוון ששניהם התייחסו בכובד ראש לנושא הבוער הזה בעולם המעשי, התרבותי והרוחני. של היהדות בשנות המשבר הלאומי שבפתח המאה ה-20, ובחירתו של מדיום התיאטרון להתעמתות רעיונית מעין זו, נבעה מן ההכרה בפוטנציאל של האפקטיביות שיש ליסוד הקונפליקט שמעורה במרכיביו של המדיום הדרמטי. אף על פי שמחזהו של ברנר מעבר לגבולין נכתב בשפה העברית, הוא איננו מעמיד את ההתיישבות בפלסטינה בתור מוקד מרכזי של התייחסותו לשאלת ההתעוררות הלאומית היהודית. ברנר היה דמות אקזיסטנציאליסטית מתייסרת, שיהדותו איננה מותנית ברעיונות נשגבים, אלא בקונקרטיות של קיומה. הוא היה מודע לריבוי הכתבים הרעיוניים, ביהדות ומחוצה לה, שהיו פתוחים בפני אינטלקטואל יהודי סקרן בעמים הסוערים ההם, ציונות, טריטוריאליזם, סוציאליזם וכיוצא בהם. אבל הוא לא התמסר במלואו, אף לא לאחד מהם. כשלאחר טלטלות הגיע לפלשתינה ב-1909, לא ראה ברנר את עצמו בהכרח כמהגר, אלא כמבקר, וגם בפלשתינה הסתייג במידה רבה מתיוגו כציוני. לפיכך, גם אם החזיק ברעיונות הציונות, הרי הוא מהן ציוני בעל כורחו, שכן הוא בז בכל נפשו לתלישותם של חיי היהודים בגולה. בעבורו, הציונות היא לכל היותר דרך אפשרית להעשרה, להגשמה ולמימוש של קיומו החברתי של האינדיבידואל היהודי, מבלי לכבול את עצמו בקבלי הדת או לשקוע בתהומות הניכור. המחזה מעבר לגבולים הוא סיפור התפרקותה של משפחה יהודית שמהגרת מרוסיה ללונדון עם גל ההגירה ההמוני בעקבות הפרעות. הכוונה היא למצוא גאולה במקום החדש, אלא שאשליה זו מתפוררת במהירות. אנשי הקהילה היהודית המהגרת שלא נקלטו כהלכה בבירת האימפריה הבריטית עסוקים בהתכתשויות אידיאולוגיות בין הפלגים שמשסעים את העולם היהודי. יוחנן הדמות הקרובה ביותר בדמויות המחזה לדמותו של ברנר עצמו, רחוק מלהיות נלהב מהלאומיות היהודית שמתגלמת בתנועה הציונית. אם יש צל של נחמה בהוויה המתייסרת הזאת, הרי הוא נטוע לדעתו בגאולתו הקיומית של היחיד שמגשים את עצמו ביצירתו, וזאת במודעות לאשליה העצמית. ואני מצטט: "בלי אילוזיות אין חיים, ומי שהשיג את סוד זה, אילוזיותיו פגומות כבר. באות האילוזיות אליו כאל שאר בני האדם, משפיעות עליו, אבל אינן פועלות וחייו אינם חיים. סוף ציטוט. הנס הציוני שברנר היה עתיד להיגרר אליו מאוחר יותר, כמעט בעל כורחו, איננו אלא בבחינת עוד דרך קיומית, שבה היחיד מעצב את גורלו, מבלי לזנוח את הספק המתמיד, על מנת להתמודד עם האשליה הנצחית שפעורה לרגליו. המחזה הוא של לוי אריה, אריאלי אורלוף, "אללה קרים", שפורסם לראשונה ב-1912, כבר הולך צעד קדימה בעימות שלו עם הזיכרון הקולקטיבי הרומנטי של דרמות הבראשית. הוא מעביר את הספקנות הברנרית אל הטריטוריה הנשאפת, ארץ הבחירה עצמה. שם אמור להתרחש הנס המשיחי של שיבת ציון. המחזה מתרחש ב-1908 ביפו, עוד לפני היווסדה של תל אביב כעיר העברית הראשונה. גם ביפו של אריאלי, כמו בלונדון של ברנר, המציאות המתוארת רחוקה מהירואיות והיא חדורת אירוניה כבדה. אריאלי אורלוף מנתץ בלא חמלה את מיתוס הגיבור בגרסתו הציונית, החלוץ המגשים. מלכתחילה מתברר שדמויותיו החלוציות של אריאלי נוטות כל אחת בדרכה לבריחה ולא להגשמה. קבוצת חלוצים פתטית, שזה לא כבר היגרה מרוסיה לפלסטינה בגל הראשון של העלייה השנייה, גרה במעין קומונה מתפוררת, ואליה פורצת כרוח סערה נעמי, שהתרבות הילידית מעוררת דמיונה. היא דוחה את אהבת החלוצים לטובת אהבתו של עלי, מוכר התופינים הערבי הצעיר, שהיא נסערת לנוכח איתניותו. שמעלה באסוציאציה האוריינטליסטית רומנטית לתושביה הקדומים והטבעיים של הארץ. מהלך חשוב ביותר מעבר להתרכזות המחזה בהגשמת הזיכרון ההיסטורי של הקולקטיב, הוא כינוסו של האחר הפלסטיני אל תוך מושא הכמיהה המיתולוגי הממומש של הלאום שלו לבדו ישכון. במחזה מצוי התיעוד הדרמטי הישיר הראשון של סכסוך הדמים שבין היהודים לפלסטינים. המחבר שמצד אחד מחזיק באידיאל הגבריות היהודית, אינו חוסך את שבטו גם מהאדנות המחוצפת, החפה מתרבות ודרך ארץ, שסיגלו לעצמם המתיישבים היהודים. אבל את המחזה מסיימת נעמי, ולגביה מתגלה כאן עוד ביטוי לעוצמה הראשונית שבמזרח, אני מצטט, ארץ שיכלה לגדל חזקי רוח ואוהבי חיים כגיבורינו הקדמונים, ואפילו כערבי פרא זה, יש מקום בלחיות. לחיות ולהילחם. ואני בדרך החיים והמלחמה בחרתי. אללה קרים, אלוהים הוא רב החסד. בין שני הביטויים האלה לגדולתו של האל הפנתאיסטי, בחר אריאלי להכתיר את מחזהו בנוסח הערבי דווקא. במחזהו חדור הרומנטיקה האוריינטליסטית, המעומתת עם עליבות החלוצים, אותם כדבריו תולעים בעלי תרבות. הערבי, שלמרות דמותו המעוגדת למדי, איננו הופך לסובייקט ממש, הוא מעין זרז אוריינטליסטי. מחד גיסא, מוקד של משיכה אירוטית, ומאידך גיסא, איום כוחני מצמרר. מרכזיותו ושוליותו, בו בזמן, של הערבי, במחזה שהסובייקטים שלו כולם יהודים ציונים, מייצגות את מרכזיותו ושוליותו בתודעה הקיבוצית של היהודי בראשית המאה בארץ. עלי, מוכר התופינים הערבי, הוא כמיטב המסורת האוריינטליסטית המערבית, דמות דו-משמעית. מצד אחד הוא משמש מושא להערצת הטבע, הפשטות והראשוניות, ומצד אחר הוא היליד הפרא, בעל הליבידו העודף והרי הסכנות, שבהיעדר כל מחויבות לתרבות, הוא נושא בחובו הרס ומוות. גם נעמי היא בעת ובעונה אחת סירנה רומנטית דקדנטית, שמפתה הן את החלוצים שכבר ירדו מגדולתם כאן עוד בשחר ימיו של המיתוס הציוני, והן את היליד הטבעי, ועם זאת היא בגדר כוח חיים בריא ומתחדש. גם אם סיומו של המחזה מחייב את השיבה הבלתי אמצעית לטבע, הרי עצם החיוב הזה מנוסח בדואליות מודגשת, שמניחה מקום ליותר מפירוש אחד. לצד שחרורה האנרגטי מכבלי התרבות הרוחנית מדי, מכריזה נעמי מלחמה גם על פרעותו היריבה של עלי, מבלי שהערצתה אל מה שהוא מייצג תימוג ותיעלם. אבל הצופה הקורא הישראלי של הטקסט הדרמטי, שנתון להשפעתו האידיאולוגית של המיתוס הציוני, מתקשה לעכל את הדואליות הזאת. למרות חזונו הרומנטי של אריאלי אורלוף, ששואף לראות את יהדות השרירים זוקפת ראש, הוא זהיר מספיק שלא להעניק לסוכניה הפוטנציאליים כל צידוק דרמטי או מוסרי. מפעל ההתיישבות, שתלוי כל-כולו בשגיונותיה הרומנטיים של נערה צעירה ומבולבלת, איננו מבטיח גדולות, וכישלונו, בתחומיה של עלילת המחזה, איננו טראגי כי אם אירוני. כשם שמחזהו של אריאל יורלוף מתייחס לשניות שבין מיתוס הכליה למיתוס התקומה, החומר ההיסטורי שעומד לרשותו של אריאל יורלוף עדיין חסר הן את טראומת השואה, והן את ההתגשמות המדינית של החזון הציוני. אבל התכנים שיצא כמחזאי מראשית המאה אל מחזהו המורכב, מטרימים את הדרמה שעתידה לתפקד בבניין התרבות הישראלית, מקום המדינה ואילך. בעת החדשה, הלאומיות נתפסת כגורם אחדותי ראשון במעלה, למרות עמימותה המושגית, ואולי דווקא בשלה. התיאטרון עשוי לשמש אחד המכשירים היעילים ביותר לטיפוחה של זהות לאומית, כפי שהוא גם עשוי לתפקד בשינויה ובפירוקה. סיפר זה רואה באומה היהודית קהילה אחדותית, שלפחות עד לאחרונה, היו הדת והלאום קשורים קשר הדדי אמיץ בתודעתה העצמית, ומחלק את תולדותיה לשלושה פרקים עיקריים. התגבשותה של האומה בארץ ישראל בעת העתיקה עד חורבן הבית השני והגלות, אלפי שנות הפזורה היהודית בגלויות השונות, ותחייתו המחודשת של העם בארצו עם עליית המפעל הציוני. המטה סיפר הזה נתווה על מנת להעניק צידוק הוא בסיס מוסרי לעשייה שמתחייבת מכינונו התאורטי של השלב השלישי בשלושת הפרקים האלה. לפיכך, האידאולוגים המוצהרים של החזון הציוני נאלצים לשכתב את סיפור תולדותיה של האומה העברית מראשיתה, על מנת שתוליך בהכרח, או באופן מסתבר, למסקנות שגלומות בחזון הציוני. אללה קרים כבר מתוונת בתשתיתו על ידי הנרטיב ההיסטורי שהמיתוס הציוני מבסס. על מנת להעניק לקהילה המדומיינת שמאמצת אותו כהשקפת חיים תחושה של לכידות, זיכרון קולקטיבי ומשמעות קיומית, זהות לאומית שמבדילה אותה מכל האחרים. דוגמה לניסיון להשתמש בתיאטרון כמכשיר לפשר בין אופיו האשלייתי של המיתוס מכונן הלאום לבין המהלכים המוחשיים בשטח, באה לידי ביטוי בניסיונותיו הראשוניים של תיאטרון האוהל, לפשר בין ציונות וסוציאליזם. תיאטרון האוהל, שמקים משה הלוי בשנת 1925 כקולקטיב ומצעו סוציאליסטי במוצער, משתלב היטב בפרויקט של החייאת ההיסטוריה הלאומית ברוח הסיפר הציוני. אבל גם גישתו זו, שבמסגרתה הוא פונה גם למחזות מן הרפרטואר העולמי שעוסקים בעלילות ההיסטוריה היהודית, אינה מונעת חילוקי דעות. בתקופת היישוב, הרבו לערוך דיונים אידיאולוגיים בדבר חשיבותם של עיבודים לסיפורי המקרא והצורך בטיפוחם בתיאטרון העברי החדש. במיוחד על מנת לתקן כלכלות שנעשו בידי מחברים גויים חסרי רגישות לקודשי האומה, ובייחוד לערכי הייצוג החדשים שנוספו להם על רקע בעיות ההגשמה של המפעל הציוני. הד לכך אפשר לשמוע בביקורת על המחזה יעקב ורחל, אני מצטט. במקום יעקב אבינו, הננו רועים בדואי. הבמאי לקח דמות נפלאה, הוציא אותה מהתחום האלוהי, והוריד אותה לתוך השפל האנושי. ובהכרח מתייצבת השאלה, איפה הוא יעקב שלנו? לא יעקב הארכיאולוגי, המופיע בקטונת המדבר, כי מותו יעקב כפי שהצטייר בדמיונו של העם. ומה טעם, אגב, לשוות את דמות יעקב אבינו מדמותו של הבדואי? הן הבדואי תוקע לפעמים סכין בגבו של היישוב, שופך את דמנו ומסכן את עמדות יישובינו. סוף ציטוט. אבל בייחוד קשה המלאכה להוכיח שציון הריאלית, ירושלים של מטה, אכן הייתה בראש מעייניהם של יהודי התפוצות במאות הרבות של הגלות היהודית. בכתיבה האידיאולוגית מושם הדגש על כל מקרה פרטי של ביקור, מסע או התיישבות של יהודי בארץ ישראל, שמספרם אגב היה בטל בשישים, לעומת תנועות צלייניות נוצריות לארץ הקודש. שלא לדבר על בסיס הכיסופים המתמיד שהעלה על סדר היום תנועות משיחיות, יסוד שהציונות, למרות מקורותיה החילוניים לכאורה, מעולם לא הייתה חפה מהם. בדרמה העברית מייצגים אותה בין השאר אורי בדוד מלך ישראל ליעקב כהן, משנת 1921, שבניגוד לנושא שמו המאוחר יותר אצל משה שמיר, עוסק בכפייתיות בכיסופי הגאולה ההיסטוריים, ומבקש להגשימם בטריטוריה דרך חיפוש קבר דוד ושחרורו המשיחי מקברו. כהן נודע בדעותיו הלוחמניות ובקרבתו לרוויזיוניזם. בשנת 1903 כתב את שיר הבריונים ששורות פזמונו אושרו רבות בפי חוגים לאומניים, בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום. את הכתיבה האידיאולוגית בעניין הכיסופים לארץ ישראל מייצגים גם גיבוריו של הארי סקלר, רב נחמן מברסלב של כלפי מזרח, שמבקש לנסוע לארץ ישראל כדי להגשים את כיסופיה של האומה כולה, או מערכוניו של ארי אבן זהב, תחת הכותרת יום ירושלים, על כיסופי הגאולה של שבטים יהודיים נידחים בהודו או בסין, או מאוחר יותר, רקוויים למלך מרוקאי לגבריאל בן שמחון. מגמת שכתוב ההיסטוריה עומדת מול מחזות לימוד מפוכחים יותר, דוגמת פועלים במצור משנת 1934, מאת מנחם באדר, שהושפע מהדרמה הגרמנית בת התקופה. בניגוד לעמימות של כהן בנוגע לכמה מגיבוריו הקיצוניים בלאומיותם, באדר מציג את ההתיישבות הציונית סוציאליסטית כמענה לרדיפת הפועלים על ידי השלטון הנאצי. כך, עוד לפני ההלם הטראומטי של השואה, נקשר הקשר בין מיתוס הכליה המודרני לבין מיתוס התקומה. ככל שהתקדם פרויקט ההתיישבות הציוני, כן גבר יסוד המאבק האלים כמרכיב מרכזי בהבניית הזהות הלאומית. ואולם התיאטרון התגייס להתבונן בשורשיו ההיסטוריים. החקר ההיסטורי חושף את המאורעות האלימים שבבסיס כל מסגרת פוליטית יהיו תוצאותיה חיוביות ככל שיהיו, כך אומר ארנסט רנן, ממנסחיו הרהוטים של חקר הלאומיות המודרני. מימושו הדרמטי של הסיפר הציוני היה מועד לכאורה לייצוג טרגי. נטיותיו הרוויזיוניסטיות של שאול צ'רניחובסקי, למשל, אינן בגדר סוד. שורות כגון "ברוך קורבנם בסוד מוות, כופר חיינו בהוד" מדברות בעד עצמן. בשירו "ביתר" שחזר בהתלהבות את הסיפור על אודות בר-כוכבא ומלחמתו באריה, סיפור שאיננו מצוי במקורות עתיקים, אבל ככל הנראה שימש את שוחרי הציונות להאדיר את המורד בין המאה השנייה לספירה כלוחם חופש ואחד מגיבורי המופת של היהדות. עם זאת, כשנדרש צ'רניחובסקי להעלות את הגיבור על במת התיאטרון בדרמה השירית שלו, בר כוכבא, עמדה הנטייה הפוליטית שלו בהתנגשות עם יושרתו כמחזאי. גם אם הוא מזדהה עם הפתוס הלאומי במונולוגים של רבי עקיבא ובר כוכבא, הוא איננו מבקש להעמיס על כתפיה של המלודרמה השירית שלו את המיתוס הכבד של גורל האומה. ספק עם דבריו של רבי עקיבא, שחוזים ניצחון עתידי לזרעו ובין גורנו, מדברים על תקומת ישראל בארצו ברוח הסיפר הציוני. לקראת סוף המחזה, קשה גם לראות בקריאתו של בר כוכבא לשרידי פיקודיו מקוטעי האצבע, ליפול על חרבם כבני חורין, ובלבד שלא יפלו בשבי רומא, משום מצה רעיוני ליהדות השרירים החדשה מבית מדרשו של מקס נורדאו. <ש> חבלי הקמתה של מדינת ישראל העמידו גם את התיאטרון העברי במבחן ההתמודדות עם ההירואיות המתבקשת מן הנסיבות. לדרמה העברית שמתגדרת עכשיו כדרמה ישראלית, שזהותה הטריטוריאלית ילידית איננה ניתנת לערעור, כבר היה בנמצא בית, ולחץ הקהל הוא שגרם לכך שבעיצומה של מלחמת העצמאות, התיאטרון הקאמרי ואחריו הבימה, נענו כמעט בעל כורחם לאתגר לפנות את הבמה למחזותיו של דור בארץ. קיומם הסימולטני הסותר של מיתוס הכליה ומיתוס התקומה זה לצד זה, עלול לגרום לעמימות בלתי רצויה ברגע ההיסטורי המכריע שבו הציונות מגשימה את מפעלה העיקרי, הקמתה של מדינת היהודים בארץ ישראל. כאמור, סתירה זו מתחזקת בשל ההכרה שתקומה זו חבה לפחות את עיתויה ואת לכידותה האידיאולוגית לסיפור השואה לא פחות משהיא חבה אותם להתפתחותו של המפעל הציוני. המנגנון האידאולוגי מתגייס כאן אינסטינקטיבית לשירות המניפולציה של הזיכרון ההיסטורי. השכחה, טוען עוד ארנסט רנן, ואף הייתי מרחיק לכת ואומר, הטעות ההיסטורית מהוות גורם יסודי ביצירתו של לאום. ומכאן שההתקדמות בלימודים ההיסטוריים היא לעיתים תכופות סכנה לרעיון הלאומי. קבוצת המחזות הישראלים של דור הפלמ"ח או דור בארץ, גייסו במשותף למיין את מרכיביו של הזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי ולסנן ממנו את מרכיבי האחרות שלא עלו בקנה אחד עם הסיפר האידיאולוגי הרצוי. הוא הלך בשדות למשה שמיר שעלה על בימת התיאטרון הקאמרי שבועיים לאחר הכרזת המדינה, הוזמן על ידי הבמאי יוסף מילו בעקבות הגדרתו של צורך מפורש לענות על הצרכים האידיאולוגיים של דור לוחמי מלחמת תש"ח. תקופת היישוב לפני קום המדינה הניבה מעט מחזות אקטואליה על אודות הפרקטיקה של שיבת ציון המודרנית. האדמה הזאת משנת 1942 לאהרון אשמן, מלודרמה הירואית על קשיי ייסודה של המושבה ירקיע, הלוא היא חדרה, הוא אולי המשמעותי שבכולם. התגייסותו של היישוב היהודי למאבק בבריטים והרצון לייסד מדינה עצמאית מכינים את המצע האידאולוגי למיתוס הצבר הילידי. המיתוס שמתפתח משורות הסיום של אללה קרים אל מחזות דור הפלמח. הגוף הגברי הנערץ המתגלם בדמותו הייצוגית של עלי מוכר התופינים באללה קרים הוא מעין סינתזה של האידיאל האוריינטליסטי קולוניאלי הנשאף שליווה את האידאולוגיה הציונית מראשיתה. תהליך כינונו של האידאל הזה מבוסס על הפנמת סטריאוטיפים אנטישמיים כמו שלילת הגלות, כלומר שנאה עצמית לאימפוטנציה המשוועת לכאורה של היהדות הגלותית, חלום יהדות השרירים ושנאת הזר, שאינה אלא השלכתו לשוליים של האחר, שאינו עולה בקנה אחד עם הסטריאוטיפ הסינתטי הנשאר. המפעל שגלום ביצירת המחזה הישראלי מאז קום המדינה, מתאפיין בהיצמדות כמעט פרוגרמטית לסדר היום של כינון הסובייקט הישראלי. בהתאמה, מיתוס הצבר יוצר מבנה אידיאולוגי של הגיבור שמגשים את המפעל הציוני. היהודי החדש, הסובייקט המכונן במחזותיהם של משה שמיר, יגאל מוסינזון, נתן שחם, אהרון מגד וחבריהם, הוא הצבר. גבר צעיר, ממוצא אירופי, יליד הארץ, עוקצני, אמיץ, קשוח, מסור ומגויס למשימות הלאומיות, ואיננו מרבה לבטא את רגשותיו האישיים. אחת הסתירות שמתגלעות בין גיבור דורנו לבין ביסוסו המסורתי ההיסטורי, נעוצה בניסיונם של מחזאי דור תש"ח לפתוח עבור היהודי החדש דף חדש בהיסטוריה היהודית. משה שמיר מגלה מסירות כה רבה לעניין הזה, עד שהוא זונח לחלוטין את ציר הזמן, ותוחם את הגבול בין היהודי החדש לבין האוכלוסייה של קהילת הגלות, גבול שהוא בבחינת גט כריתות ליחסי ההווה עם העבר הלאומי. מחזות התקומה של בני דור בארץ בחרו בדרגות שונות של מודעות, באופציה של השכחה. לפיכך, לא אפשרו מחזות אלה השענות דיאכרונית על העבר, וכחלופה לה, נסמכו במלוא התנופה על הסינכרוניות ותחושת הביחד של הקולקטיב. כשהוא עלה, הוא הלך בשדות, במאי 1948, ביקש שמיר במאמרו בתוכנית ההצגה, לבצר את מעמדו של אורי, גיבורו הצבר, לצד גיבורי האומה לדורותיה. והוא כותב, אם ישנו תפקיד לתרבות העברית בדורות הקרובים, הרי זה התפקיד להנציח את דמותו של הנער העברי הלוחם, הדמות כולה, במלוא זוהר, על ליקויה וזוויותיה, על שחוקה וזעמה. ומה אשר בניה יתחנכו על דמות נצח זו, אשר כמותה ירצו לחיות, לא יצלח עליה כל כלי משחית. בשורה אחת עם דמויות כובשי כנען, השופטים, הנביאים, שבי ציון, החשמונאים, קנאי ירושלים, מקדשי השם, בשורה אחת עמם מצויים בני דורן, המאות והאלפים, הצנועים והאלמונים, בשורה אחת עמם עד סוף כל הדורות. כך בתוכניה. אבל במחזה עצמו, לא נזכר כל קישור שעלול להפליל את אורי בקשר כלשהו לעבר היהודי, שכן לפתח זה רובצת תהום אידאולוגית, הגלות והשואה, ששתיהן מושתקות כמסמנות חולשה במיתוס הנשאף של היהודי החדש. כמו מחזות אחרים דוגמת הדרשה מאת חיים הזז, מחזהו של שמיר מתנגד כביכול להיסטוריה היהודית, שרצופה עלילות דם, גזרות, רדיפות, ומבקש לזכור רק כדבריו, גיבורים, לוחמים וכובשים עזי לב ועזי נפש. במילה אחת, עולם מלא גבורה. ברוח זו נאלצה ההתייחסות לשואה להמתין כמעט עשור שנים עד שעלתה על בימת התיאטרון העברי, עם העלאת חשבון חדש לנתן שחם ובעלת הארמון ללאה גולדברג. תקצר כאמור היריעה לתאר כאן את שלב ביקורת הזיכרון הקיבוצי בדרמה העברית של העשורים האחרונים. היא מקיפה ז'אנרים רבים וכוללת את שיבת המודרים השונים, מזרחיים, דתיים, נשים, ערבים, אל מרכז הבמה. סאטירות של חנוך לוין על מצב התקומה, או של אפי כהן על המסעות לאושוויץ. בהם שואלת תלמידה אחת את רעותה לנוכח האפרוריות הקודרת של המחנה למה מי מת? ועד נפש יהודי של סובול, בה משתקפת התנועה הלאומית דרך עיניו של יהודי אנטישמי כאוטו ויינינגר. או סינדרום ירושלים של סובול, החוזר אל מראות חורבן הבית, אבל האנרכיה בהן אינה הפעם תולדת האויב הרומאי, אלא של שנאת חינם. וריקבון מבית. האם, קורבן הקנאות הפוליטית, המשתוללת בעיר הדמים אכולת הרעב והמחסור, שדבריה חותמים את המחזה, מעכלת בין שיניה את פרי בטנה. מחזהו של סובול, מופע אימים וחרדה, שמתיימר להחיות על הבמה את תולדות האומה, מכינונה הפרא ועד חורבנה מתוך הרס עצמי. על דרך המשל באמצעות פולחן חודר היסטוריה ומשחק שמשלב את מעגלי הזמן, מתחיל מרמז אירוני לצלילים מוכרים ממסורת הטרגדיה. כאשר הפרופסור המטורף רושם רשומות העיתים, מהדהד אסוציאטיבית באוזניהם של נציגי ההווה את דברי המלט בשגעונו, לא הארוחה הזאת שבה תאכלו, אלא בארוחה שבה יאכלו אתכם, הוא אומר. ממשיך בתמונות אלימות, בחורבן ובשנאה חסרת התוחלת, ומסתיים באוקסימורון שעל פיו אכילה היא התאבדות ורדיפת שלום היא הרג, הרמנויטיקה מעגלית שעולה מתמונת זוועה של קניבליזם מצמרר ועל ביתי, שמצמיתה את אפשרות הגאולה, ומשיבה באלימות קיצונית את סמל הלאום המתחדש בחזרה אל חידת הרחם חסרת הפענוח. הזיכרון הלאומי בביטויו התיאטרוני המאוחר נע בין הזיכרונות האופטימיים של תקומת ישראל מחורבות הכליה ועד לדימוי העלביתי, אותו תיארנו בשיחתנו הראשונה, העלביתי שמודגם בדימוי המסוית של הנוסע שיושב על גזע עץ ביער אבות, ולפתע מתחיל אותו גזע עץ לנוע ומתגלה לנוסע אחוז הפלצות כנחש ענקי. לאן תישא הדרמה העברית את הזיכרון הלאומי? למציאות שמחוץ לבמה פתרונים.
0: 20 מדינה, האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70. השבוע, הפרופסור אברהם עוז, במאי חוקר ומרצה לתיאטרון באוניברסיטת חיפה ובבית הספר לאמנויות המופע תל אביב על התיאטרון העברי, מקום, שפה וזיכרון. והפעם, על הזיכרון, עלייתו ונפילתו של הסיפור הקולקטיבי. עורכת ראשית, מאיה גאייר, מפיקה, נעמי קנטוריץ חייק. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.